0: Estamos chegando com a sétima edição do podcast Vida de Rádio. Aqui você já sabe, você conhece um pouco mais sobre esses locutores, esses profissionais que atuam por trás dos microfones e que geralmente você conhece só a voz deles, conhece só o trabalho deles, mas às vezes nem relaciona a carreira, não conhece muito da história, aqui no Vida de Rádio você passa a conhecer, a se aprofundar mais sobre a história desses profissionais da voz que diariamente ali sempre trazem pra gente entretenimento, notícia, esporte, informação, enfim, dos mais variados tipos de rádio, dos mais variados segmentos, você conhece sobre todos aqui no Vida de Rádio. E hoje não vai ser diferente. Trazemos uma entrevista super bacana com o locutor esportivo Luiz Carlos Silva, da 94FM. Ele conta um pouco sobre seu começo de carreira, sobre sua passagem pela Rádio Globo e também qual é a grande diferença da locução falada, da locução convencional para a narração esportiva, que é outra dinâmica, é outra pegada. O Luiz Carlos vai contar um pouquinho aqui pra gente, beleza? Mais uma vez, agradeço a você que tem acompanhado todas as edições do Vida de Rádio. Se você ainda não escutou os outros episódios do podcast, é só dar o play aqui na nossa lista, que eu garanto que você vai gostar bastante. Então, sem mais delongas, curta bastante esse papo bem divertido que a gente teve com Luiz Carlos Silva, da 94FM. Ah! E o nosso sétimo convidado do podcast Vida de Rádio é o narrador esportivo Luiz Carlos Silva. Fala aí, Luiz Carlos, tudo bem? Grande, Vitor, tudo bem, maravilha,
1: à sua disposição. Pode perguntar que eu respondo.
0: Que beleza, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso trabalho, Luiz Carlos. Então vamos começar... É, eu queria saber, primeiro, como você entrou no universo do rádio. É algo que você sempre quis fazer? É algo que surgiu, de repente, na sua vida? Como é que começou essa relação? Olha, Vitor, eu
1: ainda bastante novo... É, meu pai era ferroviário, foi da Central do Brasil, e no interior de Minas, cidade de Ponte Nova, que tem grandes nomes né, do rádio, acho até que isso pode ter ajudado bastante também, é, eu ouvia muito rádio, né? eu, eu engraxei sapato... Eu trabalhei em farmácia, carregando caixas de remédio cabeça, enfim, eu procurava fazer o meu dinheiro. Não havia tanta necessidade não, mas eu gostava de produzir o meu dinheirinho. E comprei um rádio, né? um rádio de pilha muito bom, que tinha a famosa onda curta. Né? Então eu ouvia rádios do interior de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, rádios de fora do Brasil. E comecei a me interessar muito por rádio. É, fiz já aos 18 anos o serviço militar e tive o prazer de ter também fazendo comigo o Fernando Musco. E depois foi locutor da Rádio Cidade, MPB, FM, enfim, é um cara muito conhecido. E ele já trabalhava na Rádio em Ponte Nova, a Rádio Sociedade em Ponte Nova. E eu, um certo dia eu resolvi ir à rádio, criei colagem, fui lá e pedi uma chance para fazer um teste, mas não foi com o Monsur não, falei direto com o gerente de rádio. Ele olhou para mim e então, falou, volta daqui uma semana. E eu voltei uma semana depois, fiz um teste lá de voz, foi legal, e ele falou, olha, vou colocar você... No horário, Alvorada acabou com né? aquela música sertaneja, música caipira, a música caipira, né? Essa porcaria que hoje toca por aí, não. E daí eu comecei a carreira no rádio, e o também já trabalhando no rádio. Eu entrei no rádio assim, dessa forma, Vitor.
0: Bem bacana, Luiz Carlos. E me diz uma coisa, por que a locução esportiva? Quando você começou a ver que que o esporte era ali a sua praia, era o que você queria fazer?
1: Eu via, um dia, eu acompanhava muito os campeonatos né? de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente. O Fernando Mansur, na rádio, isso já na rádio de Porto Nova, eu já trabalhando no rádio da manhã, o Mansur me procurou e falou, olha, estou montando uma equipe de esportes, eu queria convidar você para ser o um repórter de campo. É, nós vamos cobrir o campeonato regional com time aqui das cidades próximas do Ponte Nova. Eu disse logo de cara para ele, não quero, não tenho interesse, não profundo. não, pensa bem, vamos, vamos tanto esse tipo que ele me convenceu. Eu passei a fazer reportagem de campo, ele, o Mansur era o narrador e eu fazia reportagem de campo. E, e pouco tempo depois o Mansur fez um teste na Rádio Nacional, é, mais de 600 candidatos, ele foi aprovado em primeiro lugar. E ele veio, veio para o Rio de Janeiro, depois foi para o JB, eu continuei lá, eu no de campo. É, é, um belo dia eu estava participando de um jogo um clássico da cidade e o narrador, que era Gilson Gabriel, um cara inteligentíssimo, trabalhava na antiga TV Tupi, depois ele voltou para Minas, um cara extraordinário também. Ele era é o narrador. E ele estava realmente torcendo para um determinado time da cidade. E a torcida adversária começou a criar muita confusão com ele dizendo que subiria na cabine, que atrás ele ali. E eles eram um bafá tremendo. Ele. Esse outro, quando o jogo, ele falou, eu vou e volto, vou chamar a polícia. Ele não voltou até hoje. E o, outro, o operador da tirou outro, e falou assim, pega o microfone e transmite o jogo, não tem outro, tem que ser você. Aí eu falei, bom, vamos lá. Eu peguei o microfone e comecei a transmitir o jogo, fiz o segundo tempo todo, parece que foi razoável, e a partir daí eu dei. Na Rádio Ponto eu, eu passei então a ser o, o verdadeiro narrador. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, eu comecei a gostar muito de 32 né? é, Enfim, eu comecei a narrar exatamente dessa forma. Depois o, eu vim pro Rio em 77, Rádio Federal, na Rua Conceição Mineiro Herói, que é a do grupo da né, dá uma mas era Rádio Federal aí no nome, depois do eu... Rádio. Eu fui porque com um ano, mais menos, menos de um ano, o José Silvério, que era coordenador da equipe da Rádio Nacional, me fez um convite, eu fiz um à Rádio Nacional e fui contratado pela Nacional. Aí sim que eu passei a trabalhar numa emissora de ócio de nome, né, conhecida no Brasil todo, até fora do Brasil, aí que eu dei uma alavancada boa nessas histórias de locutor esportivo.
0: Talvez entre os locutores que estão aí, né, que a gente conhece, foi o início de carreira mais curioso de todos eles, não é, Luiz
1: Carlos? É, pai, eu, com certeza. Foi realmente bastante curioso, né, porque quando o nosso fez o primeiro rolê, imediatamente eu não quis, né, a o vestindo ...que eu aceitasse depois... ...e fui pegando o rosto... Né? ...vendo até a movimentação toda... ...chegar no estádio... ...e era muito engraçado... Né? ...porque nós, nós fazíamos uma prehora... ...prádio né, do interior... ...com poucos recursos... É, ...nós levávamos uma lista... ...com três, com três músicas... né? Para colocar o torcedor... ...e o torcedor tinha música... ...mas antes eu combinava com o cara... ...que eu ia entrevistar... ...por favor... Peça essa, essa aqui, porque essas outras duas nós não temos lá no momento, então era tudo combinado, era tudo combinadinho, funcionava, era legal. É, é, um detalhe também que eu, eu quero acrescentar é que então, depois que eu passei a narrar, um dia o Zé Cunha estava lá no estádio vendo o jogo e ele estava ouvindo ele subiu a cabine, e virou nosso bem e falou assim, bicho, com aquelas gírias mais antigas, bicho, você, você é muito bom, você, você é espetacular, você narra muito. Eu vou levar você para o Rio, você vai comigo, ganha um cara muito empolgado, eu falei, ah, tá bom, muito obrigado, tá ótimo, não sei o quê, pererê, parará. Nesse período todo aí, eu cheguei a fazer um teste na rádio agora em Belo Horizonte, que era a rádio mais forte da época, que era dos diários. E emissoras associadas, agora era uma potência no futebol em Belo Horizonte, mas eu não queria trabalhar lá. Eu fui exatamente e teve um concurso para locutor esportivo com mais de cento e tantos candidatos. Eu fiquei em segundo lugar. Eles deram preferência para um narrador de ou Uberlândia, que já era da, da empresa, ele já era do grupo, então, claro, ele levou vantagem, mas foi bom, foi legal, e muito legal mesmo porque o meu caminho já estava já marcado, que era o rádio do Rio de Janeiro, mas é Cunha também foi fundamental. Pela maneira como ele me incentivou né, para poder seguir na carreira. Aí, Zé Coinda disse, você, você vai ver que esse mundo é um mundo extraordinário, um mundo espetacular, feito ótimo. Então, a companhia também foi muito importante.
0: Com certeza. E aqui no Rio de Janeiro, como é que você é, vivenciou esse mercado, vivencia até hoje, mas desde a sua chegada assim, aqui no Rio, quais foram os momentos assim, que vão ficar para sempre na sua memória?
1: Olha, eu passei momentos né, difíceis em razão do salário pequeno, muito curto. Eu, assim que cheguei ao Rio, eu, olha só a coincidência, eu fiquei morando numa pensão é, atrás da Rádio Nacional. Essa pensão que existe até hoje lá, né, é, aquilo ali é... Um casario, né, bem antigo, aquele aí, eu acho que é tombado, é, mas eu fiquei morando durante quase um ano, exatamente atrás do, do prédio barrado Eu tinha que pegar a barca para trabalhar em Niterói. É, o dinheiro era curto, não tinha, então era tudo com muita dificuldade. Eu ganhava o equivalente a um salário mínimo e transporte para lá, transporte para cá, almoço, jantar, a coisa era muito difícil, era muito complicada. É, teve um dia que eu terminei o trabalho na Rádio Federal e eu tinha dinheiro para atravessar de barca só, nada mais do que isso, e tem para um ônibus, pegar um ônibus na Praça 15, porque eu já tinha planejado, que eu faria o seguinte, eu ia atravessar para o Rio de Janeiro, pegar a barca, pegaria um ônibus na Praça 15 e desceria no Leblon, e no Leblon eu ia bater lá na porta da casa do Zé Cunha para poder filar a boia lá, e foi exatamente o que eu fiz, paguei a barca... Usei o restante do dinheiro para pagar um ônibus e desci na rua Carlos Góis, no Leblon. Cheguei lá, era uma casa, bati, tinha um corredorzinho, toquei a campainha e ninguém atendia. Chegou um cara, um garoto lá, parece que estava vindo da praia, chinelinho, bermuda, é, virou-se para mim e falou assim: Você está querendo falar com quem? Eu falei: Estou querendo falar com o Zé Cunha. Ele falou: o Zé Cunha foi para São Paulo. Pô, eu levei aquele choque quando ele falou que o cara tinha ido para São Paulo. Eu olhei assim para o alto, pensei e falei, agora não tem saída, não tem dinheiro para voltar de ônibus, não tem dinheiro para comer um sanduíche. Eu vou descendo até, vou pegar aqui Ipanema, Copacabana e vou para a praça, aí vou ver o que, que acontece e já estava preparado para isso. Eis que, de repente, aparece o Zé Cunha com o Carlos Alberto Luna, que era um produtor da TVE. Quando eu vi o Zé Cunha, eu falei, você tinha... o que é que você quer? Eu falei, quero almoçar, vamos preparar uma comida gostosa agora, <risos> foi a minha salvação, entendeu? Então, é, é, é. depois foi clareando, foi melhorando, quando eu passei para a Rádio Nacional, né? eu passei a ganhar dez vezes mais do que eu ganhava na Rádio Federal. Então ali a coisa começou a melhorar, comecei a respirar melhor, mas ela é dura, é difícil, mas vale a pena, vale, vale o trabalho, ali a luta. E depois da nacional fiquei na nacional é, mais ou menos dois anos e meio quando recebi um convite da Rádio Globo por intermédio do Edson Mauro, que me ligou um dia pedindo para almoçar com ele que o Valdir Amaral tinha um convite para me fazer. Eu acabei indo para a Rádio Globo em 1981, eu fui para a Rádio Globo.
0: Assim, ah, o Valdir Amaral é um caçador de talentos realmente. O último episódio do Vida de Rádio, eu entrevistei o Gilson Ricardo e ele também foi descoberto pelo Valdir Amaral,
1: Gilson de Petrópolis, né? o Valdinho tinha casa em Petrópolis, mas eu, o Gilson é um alento do rádio, né? é um cara que manda fácil. É o Gilson uma inclusive eu tenho um ótimo relacionamento com ele, é, também participando lá, ele sempre ele convidou para ir ao programa dele na Tupi né? aquele debate de meio-dia. E, ah, você não vem, você não aceita não Gilson, vou, eu vou, eu vou e acabei indo lá algumas vezes é, sempre que ele pede agora tá um pouco mais difícil pelo trabalho que a gente tá tocando lá na rádio 94FM mas Gilson também foi o Edson Mauro Valdir que foi quem que mandou buscar lá em Alagoas o Gilson Ricardo, o próprio Edson Mauro foi contratação feita pelo Valdir o Valdir era um chefe espetacular um chefe extraordinário né Aldir era uma figuraça, eu me lembro, quando ele chegou para mim e falou assim, ele falava assim, da Carlos, você vai fazer a sua primeira transmissão internacional, Fórmula 1, eu falei, poxa, você vai para a Holanda, Aí eu me preparei para fazer Fórmula 1, o rádio era muito forte, né? fazer a Fórmula 1, a Eldorado, que era do Sistema Globo de Rádio, a Celso de São Paulo, tudo no mesmo grupo e fazendo no local, né? acompanhando a Fórmula 1 toda, todo, todo o, o, o trajeto da Fórmula 1, toda a programação. E aí, quando eu voltei, uma semana depois, o Valdir falou assim, oh, muito bom, muito bom o trabalho. Oh, se tiver com dólar aí, eu troco. Eu... <risos> Valdir era uma figura. <risos> Valdir Amaral.
0: Com certeza, grande nome, é histórico, né não tem como falar de rádio sem falar de Valdir Amaral. Agora, me conta essa sua passagem pela Fórmula 1. Eu também tenho outro trabalho, que é o Vida na Pista, que é o nosso outro podcast aqui do canal do Dávila. Então, fazendo aqui um, um Vida de Rádio com um parênteses para a Vida na Pista, como é que foi essa sua passagem pelo, pelo circo da Fórmula 1, convivência com os pilotos, como é que era isso?
1: Olha, é, é, era um negócio... O, o, né, o, a Fórmula 1... É... Quem tem oportunidade, não teve ainda, deve ir, porque vale a pena. É, a gente tinha uma credencial né, que ela permitia você circular pelos boxes e acompanhar, olhar o trabalho das equipes. Era um negócio muito é, emocionante, é um espetáculo. Aquilo é um mundo, é um outro mundo, né? um outro mundo. Enfim, vale muito a pena. O primeiro grande prêmio que eu fiz, eu, eu me recordo, eu não, não esqueço, porque foi o grande prêmio de 82 na Holanda, no circuito de Zanvoort. É, e, neste, e, neste, e neste grande prêmio, o Ayrton Senna disputou a última prova dele na Fórmula 3. E o nosso comentarista era o Henrique Cardão, comentarista português, e eu não, não tenho como esquecer isso. Ele virou-se para mim e falou assim: "Garoto, vais ver o futuro maior piloto da história do automobilismo do Brasil, Ayrton Senna". E eu fiquei acompanhando as quatro últimas voltas, né? E na última volta, quando o Senna levou a bandeirada, que ele ergueu o braço, cara, eu fiquei arrepiado. Eu, eu fiquei emocionado porque eu cheguei a chorar vendo Ayrton Senna, e, isso antes de começar o grande prêmio principal no qual o Emerson Fittipaldi estava participando. E, nesse grande prêmio, eu não sei se foi neste ou, ou no outro da Inglaterra, em Brands Hat, que o, terminou o grande prêmio e eu estava conversando com algumas pessoas da TV Globo e estava o Galvão, Galvão Bueno o Galvão virou para mim e falou: você está indo para onde? Eu falei: eu vou voltar para o centro de Londres. Não, 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 você não vai não é, em um aniversário. Eu não me lembro se era aniversário do Galvão ou do, do Emerson Fittipaldi, que figura maravilhosa, que cara espetacular o Emerson Fittipaldi. Olha, foi uma tarde assim, noite linda, maravilhosa, de muito aprendizado, entendeu? Então guardei muito isso. Isso foi muito marcante para mim da Fórmula 1 e eu tenho o áudio de três corridas, inclusive aqui, arquivados, né? Tem um do. Esse da, da, tem um da França, de, de João Prenoir, porque na época era o grande prêmio da Suíça que estava sendo disputado na França. Houve um grande prêmio na Suíça que houve um acidente. É, onde morreram acho que quatro ou cinco pessoas, né? e os suíços proibiram a Fórmula 1 lá. É então, eles, trans eles transferiram para a pra, pra França e foi disputado em Dijon-Prenoir. Então, é muito legal, né? Outro mundo. É você sair do, do futebol, que é isso que a gente sabe. É um esporte completamente diferente. Fórmula 1 era um esporte milionário até hoje. Era, né? Essa que é a verdade, né?
0: E de João Prenual 82, que, se não me falha a memória, foi a única vitória do Kik Rosberg, que foi o campeão daquela temporada, vencendo uma única corrida, se eu não me engano, não foi?
1: É, é isso aí. As datas, assim, eu juro para você que eu não um guardo não, entendeu? Agora, eu aproveitava e comprava e ganhava, porque você tinha muito brinde, né? Caneta, é, enfim, chaveiro, você passava nos boxes, assim, os caras te davam sacolas e mais sacolas, saía abarrotado com... É, um, um, um outro mundo, como a gente está dizendo, né? Corre muito dinheiro, patrocínios né? fantásticos, né? bilhardários, milionários, corre muita grana. É um esporte realmente espetacular. É uma festa, né? É uma verdadeira festa a Fórmula 1. Essa que é a verdade.
0: Sim, vai além da corrida. É todo, todo o glamour do ambiente da Fórmula 1, os pilotos, é, 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 fã, grid não, girls... Não patrocinadores, Exatamente. na época a Inter era um grande investidor da Fórmula 1 e corria muito dinheiro, se naquela época já corria muito dinheiro, imagina hoje em dia, né?
1: Pô, imagina hoje, né? Hoje talvez até muito mais, né? É uma pena que a gente hoje não tem aí um, um piloto aí de ponta, mas é assim mesmo, isso é cíclico, né? Daqui a pouco estoura aí um piloto aí, tem um garoto aí que é filho do presidente do Atlético Mineiro, é, dizem que é um, um bom piloto, mas tem que dar tempo, tem que esperar, tá muito cedo ainda para dizer se o cara é fera realmente.
0: Com certeza. E nessa jornada na Fórmula 1 foi até que ano?
1: Eu fiz acho que cinco ou seis grandes prêmios, né? porque depois passaram a dividir, Rádio Eldorado fazia um, São Paulo fazia outro e com o tempo foi diminuindo um pouco, né? as coisas começaram a ficar mais difíceis, é, o rádio passou a diminuir o seu investimento e aí de realmente houve uma queda aí considerável nessas transmissões internacionais, né? Que a Rádio Globo, o Valdir Amaral, dizia, campeã de transmissões internacionais. Ela fazia Fórmula 1, ela fazia basquete... É, esses campeonatos aí pela América Latina de basquete, ela mandava equipe para cobrir, fazia grandes jogos de futsal, vôlei, enfim, o sistema Globo dava um banho. Né? O Zé Carlos Araújo tentou acompanhar, mas ele não tinha né, o poderio financeiro da Globo, mas o Zé Carlos era guerreiro. Na medida do possível, ele tentava competir com a Globo, fazendo também alguns esportes aí, porque a guerra passou a ser, na época, da Rádio Globo com a Rádio Nacional, com aquela equipe fantástica que o Zé Carlos levou para a Rádio Nacional.
0: É isso aí. Lembrando essa questão do investimento, olha só, as, as rádios mandavam a equipe é, para acompanhar presencialmente o GP, as televisões. E hoje em dia o Brasil acho que não manda mais equipe para o exterior para fazer corrida, nem mesmo a TV Globo, né? para a gente ver como, como mudou a dinâmica.
1: É, mudou completamente a dinâmica. Né? E, e por outro lado, é, a, a tecnologia, né? hoje o, o que você ganhou né? com a internet e a tecnologia muito mais avançada... Você, na época, por exemplo, que eu ia fazer transmissão de futebol, por exemplo, é, no mínimo três, narrador, comentarista, repórter, repórter e, e, e o técnico de som. O técnico de som levava duas maletas, né, duas malas grandes, microfone, shure para amplificar o som, fone de ouvido, é, fio, cabo, que era um negócio assim, monstruoso. E hoje não existe rigorosamente nenhuma necessidade desse tipo de, de, de equipamento. Você, hoje você chega numa cabine, você instala um aparelhinho pequenininho é uma linha digital, né? fibra ótica, o repórter no campo é microfone sem fio e pronto, acabou, você faz transmissão de qualquer lugar do mundo. Né? Você pega um celular, Hoje ah, vou fazer uma transmissão do Japão para o Rio de Janeiro. Você vai lá, se tiver que pagar direitos aí, você paga os direitos para a transmissão, mas com o um celular você consegue fazer uma transmissão de qualquer esporte, sem necessidade de grandes equipamentos. Então, houve uma mudança muito grande. Então, isso aí também ajudou um pouco, ajudou e atrapalhou, né? diminuiu. É, porque hoje, por exemplo, você, raramente você vê uma transmissão é, para o Rio de Janeiro com uma equipe fora, né? fazendo de Porto Alegre, Belo Horizonte, só o narrador principal que geralmente vai para o local. E a Fórmula 1 também passou a ser assim. A imagem, eu só... E o narrador e comentarista, geralmente, às vezes, o repórter, aí sim fica o repórter no local, como a TV Globo faz, o repórter da Fórmula 1 está lá no local da corrida, e o narrador e o comentarista fazem é, daqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo, geralmente é dessa forma.
0: Agora, saindo da Fórmula 1 e voltando aqui para o futebol, quais foram as suas transmissões, lá na, na Globo principalmente, que mais marcaram assim a sua carreira?
1: Olha, eu tenho várias transmissões, né? mas eu vou falar duas, basicamente duas, que foi a minha estreia, quando eu fui da Nacional para lá, eu estreiei num jogo Botafogo e Santos na Vila Belmiro, quer dizer, transmitir o jogo do Santos já é... Algo fantástico, né? Que Botafogo e Santos já fizeram os maiores clássicos da história do futebol pelos nomes que os dois times tiveram. Então, foi marcante. A minha história é porque foi um jogo na Vila Belmiro, a famosa Vila do Rei Pelé, e um jogo contra o Botafogo, Botafogo e Santos. Outro jogo também que marcou bastante, que acabou sobrando para mim, que foi em jogo de Fora, um jogo do Flamengo contra o Fluminense, um Flafulo em Juiz de Fora, e neste jogo eu tive a oportunidade de narrar pela Rádio Globo o último gol do Zico vestindo a camisa do Flamengo. É, e foi uma marca que o Zico já há algum tempo pediu autorização para que ele pudesse usar este gol no, 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 na página dele, e eu assinei, autorizei falei sem problema nenhum. Então são dois jogos que foram muito marcantes, entendeu? a estreia no, na, na Rádio Globo e esse jogo aí do, do Zico também foi muito legal
0: E, a, e atualmente você está num desafio de certa forma novo, né começou o ano passado que é a 94FM coordenar essa equipe esportiva da 94FM, como é que está sendo desempenhar esse trabalho lá na rádio?
1: É, o, o, a nossa função hoje no rádio né é, a 94 eu tive já uma outra passagem lá é, porque como era uma rádio do governo, então muda o governo, geralmente muda tudo. Né? A filosofia da rádio passa a ser outra. Eu cheguei a fazer um trabalho lá, quem me convidou, quem me convidou foi o Jorge Guilherme. Jorge Guilherme foi praticamente o homem, que foi quem idealizou a rádio CBN, o formato da rádio CBN. Foi todo preparado por ele e depois ele saiu de lá e ele acabou caindo lá na Rádio 94, né? Ele trabalhou durante muito tempo também no, na, na TV Globo, Jornal Nacional, então o cara é extremamente experiente, ele me convidou, fiz lá um trabalho. Essa atual equipe agora, né, neste governo, está é, lá o Rafael França, que é filho, é neto do Luiz de França, que foi comunicador da Rádio Globo, e é a diretora presente, que é a Cristiane, né, Cristiane Almeida, que é apaixonada por rádio. Eles estiveram lá na nossa empresa de marketing, eu tenho uma empresa de marketing esportivo, é, sou sócio né, da empresa, ela não é só minha, e eles foram lá implorar, pelo amor de Deus, pelo amor eu não estava querendo muito não, mas me dobraram. E a rádio tem uma estrutura muito boa, só, tem muita gente lá que conhece bastante de rádio, e formatamos a equipe o Mazela está lá comigo o Carlos Borges também que saiu da nacional o colocamos na equipe também é, e a garotada ah, e dando espaço para garotada ontem por exemplo no reinício de campeonato carioca Colocamos dois garotos para poder é, os dois o, o jogo do Flamengo e dormir um outro garoto também. Enquanto estiver nesse período aí de pandemia, estamos aproveitando para soltar essa garotada. E a equipe está boa, a equipe está legal, está dando resultado, a rádio tem tá bom som, está indo bem, o trabalho está tá legal.
0: Bem bacana. E conta para mim uma coisa, é, a técnica para você fazer a locução esportiva é muito diferente da técnica para o rádio falado, para o rádio normal, vamos dizer assim. Como é que você faz para adaptar essa técnica? Como é que vira essa chave? Onde é algo natural? Porque é bem diferente, né, a voz? É, é
1: exatamente. É, é, o, a turma do meio, né? Quem é narrador. Por exemplo, você. Eu vou te dar um, um exemplo. Você vê ex-jogador comentarista na lista de futebol, você vê ex-técnico virar comentarista, é, às vezes você até vê um ex-jogador querendo ser repórter. Mas eu desconheço, eu não conheço nenhum ex-jogador, nenhum ex-técnico que seja narrador, que seja um esportivo. Pode até ter, mas é raro, é raro. Narrar futebol não é fácil. Mas também não é é difícil, é um dom. É, existe uma técnica e você vê que elas são muito parecidas, né? Tem narrador que narra mais rápido, tem narrador que gosta de cadenciar mais o jogo, é o estilo Valdir Amaral, o próprio Cury que era um pouco mais acelerado, mas o Curi também era mais cadenciado. É, o, a gente sempre comentou isso, os narradores do rádio esportivo em São Paulo o Luiz Roberto, que é hoje da TV Globo, por exemplo, a origem dele foi Rádio Globo. Você vê que há uma diferença no cara que fez rádio e faz televisão. Você nota pela transmissão dele. Luiz Roberto, o próprio Galvão Bueno, foi locutor em rádio. O Vilani, hoje também está aí, locutor da Rádio Globo. E, e, então tem técnicas diferentes né? o pro jogo também é, é, tem uma influência muito grande né? você vai transmitir um jogo considerado médio, razoável é, você tem que transformar aquilo ali num grande jogo. Agora, você pega para transmitir um flaflu, por exemplo, você já começa a viver aquele jogo dois dias antes, você já... e, não é? Então, depende muito do espetáculo, depende muito do jogo. É, a técnica de, de, de narração tem alguns segredos, aí. Né? Eu, por exemplo, o Jorge Cury dizia para mim, meu filho, presta atenção, no jogo, o, a, o artista é a bola... E os jogadores também, o narrador, ele, ele transmite o espetáculo, então ele, ele pensava dessa forma, né? ele, o Jorge Cury, por exemplo, não criava muitas frases, diferente do Valdir, Valdir tinha até, em Peixe na Rede, cantava a música de até vestia azul, minha sorte então mudou, é, a nossa patota, o Valdir era mais criativo que o Cury, então são estilos diferentes, narradores. Eu gosto de criar algumas coisinhas também, mas eu gosto mais de pau na máquina é, 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 é pau na bola, é transmitir o jogo Dar emoção. O que o narrador tem que aprender, por exemplo, uma saída de bola com o goleiro para a defesa. O ritmo é um, porque o jogo está começando, está começando a ser construída uma jogada. Chegou no meio-campo. Se a jogada crescer e o time partir para cima, você dá uma acelerada na transmissão, porque aí vem emoção, né? o cara vai ao fundo, preparou, vai cruzar, aí é com o narrador. Né? O narrador é quem ele vai sentindo, ele é o termômetro para transmissão transmissão, né? e, os, e os jogadores em campo é que vão passando isso, os artistas da bola lá que vão passando, né? de que forma ele vai narrar esse jogo, é basicamente é mais ou menos isso.
0: Chamou atenção quando você falou que lá na sua equipe da 94 vocês têm dado muita chance para os jovens. E aqui no Vida de Rádio, eu gosto muito de perguntar para a galera como anda o mercado de trabalho, porque eu conheço muita galera jovem, boa, que está começando agora, mas que não sabe como entrar nesse mercado. Qual é a dica que você dá para essa galera? É
1: a dica que eu dou é, primeiro, você tem que ter coragem, acreditar... É, aparecer, ligar, pedir para falar com quem decide e, Porque se ficar na retaguarda sempre né, Hoje pega o currículo, liga, fala ah, Eu vou mandar um currículo para aí Então tem que apostar, tem que acreditar Não pode ter receio, não pode ficar camuflado não Tem que botar a cara tapa né? O ideal é ser mala mesmo, o cara ser mala chega, liga para a rádio, poxa, eu queria fazer uma visita aí, eu gostaria, eu gosto muito e tal, faz isso com a Tupi, com a Globo, o CBN, com a Rádio 94, chegar lá, começa a ver o pessoal, olhar, é, 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 e a gente tem que, tem que renovar, né tem que renovar o rádio. Hoje, hoje, o rádio não é mais o que era. Eu digo financeiramente. Né? O país atravessa uma crise, já atravessava uma crise brada, tremenda. Né? Vem pandemia, essa pandemia, essa coisa louca aí. Né? Então vai ser muito mais difícil. Mas, mesmo assim, tem que, tem que acreditar, tem que apostar. Então, essa meninada aí, quem estiver ouvindo, eu gostaria de fazer um teste. Liga, faz contato, procura. É, tem que marcar presença, tem que mostrar a cara, entendeu, Vitor?
0: Com certeza, Luiz Carlos. A gente está se aproximando do final do episódio número 7 do Vida de Rádio. Mais uma vez, agradeço muito ao Luiz Carlos, que abriu espaço na sua agenda para trocar essa ideia aqui conosco sobre rádio. Também quero agradecer muito ao Ciro Neves, lá da 94, também da Tupi, que ajudou essa entrevista a acontecer, o grande amigo Ciro Neves. E para encerrar, Luiz Carlos, como é que faz pra gente ouvir você lá na 94?
1: Bom, você falou aí, né, no Ciro Neves. Ciro Neves é outro que é um belíssimo narrador, né? Sim, sim. Conhece tudo de rádio, é homem de rádio. Ele é homem de rádio. Eu, eu gosto muito de falar isso porque o que está acontecendo hoje com o Sistema Globo de Rádio, lamentavelmente, isso aí foi o Luiz Mendes. É, houve uma reunião na Rádio Globo e anunciaram todas as mudanças que aconteceriam. E quem anunciou foi um cara muito inteligente, mas que foi do Jornal para lá, do Jornal o Globo para lá, não sabia nada de rádio. Então, quando ele anunciou as mudanças, mudanças absurdas, o Mendes, Luiz Mendes, grande botafoguense, levantou o dedo e disse, eu posso falar? O cara falou, claro, Mendes. Ele falou assim, vamos aproveitar e marcar já o, o dia do enterro e o dia da missa de sétimo dia, porque vocês estão acabando de enterrar a Rádio Globo, estão matando a Rádio Globo. E não deu outra, não deu outra, entendeu? É, então, é basicamente isso aí. Então... Tem que ser de rádio, né? O ideal é que seja de rádio. Quem é de jornal, um jornal. Não que o cara de jornal não possa falar em rádio. Não é isso. Mas você não pode colocar... Para dirigir um carro de Fórmula 1, um cara que está acostumado a dirigir uma carroça. Não vai dar certo. Né? Convenhamos, não vai dar certo, viu, Vitor? É verdade, você tinha, feito, você tinha feito a outra pergunta, eu não me lembro.
0: Não, é, eu ia te pedir para falar como, como faz para escutar você lá na, na 94...
1: Adele. É, 94FM, é, sintonia da 94,1 FM, né? é, tá lá no Dial, ela fica CBN mais para baixo, depois vai subindo ali, tem Tupi tô falando de rasco, está em futebol, Tupi, Globo e também ela é internet, né? As redes aí que estão aí retransmitindo o nosso som. Então, é fácil. E se alguém quiser ir lá visitar e tal, pode ligar para lá, fala lá com com a, de, o pessoal lá que atende no dia a dia lá para poder fazer uma visita lá na rádio serão todos serão recebidos com muito prazer eu não fico na rádio tá? eu não fico lá eu vou lá raramente eu geralmente quando tem jogo que eu quero transmitir eu vou para o Maracanã ou São Januário ou o Engenhão do Botafogo é basicamente isso mas tem temos lá o, a nossa equipe toda pronta ela é para receber e mostrar como é a rádio então não é difícil
0: e aí, o que achou da nossa conversa com o Luiz Carlos Silva? Manda seu feedback, manda sua opinião... O canal do Dávila está presente nas redes sociais, é tudo arroba canal do Eu peço desculpas pela qualidade do áudio estar longe do ideal, as entrevistas nesse período de isolamento social estão sendo feitas por telefone e a gente segue trabalhando para cada vez mais poder entregar a melhor qualidade, o melhor conteúdo para você, beleza? O Vida de Rádio volta na próxima quinta-feira com uma edição totalmente inédita. E lembrando que segunda-feira tem o nosso outro podcast do canal do Dávila, que é o Vida na Pista, falando sobre automobilismo em geral e trazendo também uma pegada bem histórica, que eu garanto que se você gosta de corrida de carro, vai adorar ouvir. Um forte abraço para você e até a próxima!